0: Hallo und herzlich willkommen zum ersten und einzigen deutschen Doctor Who Podcast. Ich bin Raphael und heute Abend bei mir ist... Kolja. Herzlich willkommen.
1: Danke. Die Frage wird jetzt sicher sein, brauchen wir einen deutschen Doctor Who Podcast? Aber natürlich doch, so sind wir zum einen weg von der Straße und zum anderen gibt es sicherlich Dinge, die wir anderen mitzuteilen haben. Durchaus
0: und ich möchte am Rande bemerken, ich habe mir vor kurzem zwei amerikanische Doctor Who Podcasts angetan und die waren halbstündig super langweilig und mit Sicherheit noch ein Tacken schlechter produziert
1: als dieser hier. Wobei ich dachte mir, das kriegen wir auch hin. Eine halbe Stunde und langweilig.
0: <lacht> ja, wenn wir uns bemühen, aber das... Äh, das wir ist geben durchaus, unser Bestes. Durchaus, aber es soll nicht vorrangig sein. Wir wollen euch nicht mit News zuschütten. Wir wollen eigentlich nur ein bisschen unsere persönliche Meinung kundtun und euch ein bisschen unterhalten. Gibt es
1: irgendwas, was dich in der letzten Woche bewegt hat, so Dr. Who-mäßig? Dr. Who relevant? Auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich jetzt, und das ist jetzt kein Scherz, jetzt diese Woche erst das Forum auf drhu.de entdeckt. Und ähm, ich werde vermutlich das Forum ab jetzt jeden Tag bombardieren mit wichtigen und Unwichtigkeiten, die mir so durch den Kopf gehen. Aber das war für mich die Neuigkeit. <lacht> Dir ist
0: schon bewusst, dass das die Seite vom Club war, dem du seit sieben Jahren angehörst?
1: Ja, doch. Aber irgendwie, ich gehe nicht häufig ins Internet, nein, nein.
0: <lacht> na, sehr schön ähm, Was mich diese Woche am meisten getroffen hat, ist äh, Was heißt getroffen? Ich möchte nicht mehr sagen, doch, Erfreut, ich bin erfreut, ich freue mich Billy Piper geht, <lacht> Ja, finde ich gut
1: Ich gehe dann mal jetzt, ne <lacht> Und es war schön, ich. mit dir gesprochen zu haben Also, äh, gut ähm, Ich dachte ja, wir reden über erfreuliche News, aber erfreulich war das nun wirklich nicht. Doch, definitiv Warum?
0: Sie passt nicht mehr zur Serie, sie war eingeführt als Liebesspielzeug für den neunten Doktor das hat sich erledigt mit der Regeneration und es hat sich erst recht erledigt, nachdem der zehnte Doktor sich in Madame de Pompadour verliebt hat. Wofür braucht man Rose noch? Die ist arrogant, nicht wirklich lustig. Und ich möchte sagen, nachdem Suti in uh, The Impossible Planet gekillt worden ist, Spoilerwarnung. warnung äh, ist Es, es macht immer
1: Sinn, eine Spoilerweilung zu geben, nachdem man es gesagt hat. Das ja, möchten ja. wir auch rausgeben. Leute, wenn ihr was postet in irgendwelchen Foren, schreibt spoiler auf jeden Fall rein, aber erst dahinter ist wichtig.
0: Ja, das Ganze ist dann auch als Forenrodeo bekannt, weil du gucken kannst, wie lange dich dann noch im Forum hältst.
1: Ja. Also ich habe nicht gehört, dass gewisse Charaktere sterben.
0: Nein, aber mal ganz davon ab. Ich denke nicht, dass sich irgendjemand diesen Podcast antut, der nicht schon die Serie komplett gesehen hat, auch die aktuelle Staffel. Aber mal davon ab. Äh, es gibt typische Frauen aus Billy Piper. Also der Eye Candy Faktor ist da auch nicht mehr wirklich gegeben, würde ich sagen.
1: Nein, das ist durchaus richtig und ich sehe das auch gar nicht jetzt aus, äh, unter diesem Aspekt. Ähm, ich hatte mir auch da schon Gedanken so gemacht, äh, das Problem ist einfach, was ich sehe, wir haben jetzt zwei Staffeln Dr. Who hinter uns, die dritte Staffel beginnt und wenn man sich, sagen wir mal, die erste Folge der dritten Staffel dann ansehen wird, hat die inhaltlich, personell bedingt nichts mehr mit diesen ersten beiden Staffeln zu tun. Da ist keinerlei Bindeglied mehr, außer jetzt die TARDIS. Der Doktor. So, als hätte man. Nein, der Doktor eben nicht. Selbst da haben wir ja eine Umbesetzung. Es ist keinerlei Konstanz in dieser Serie. Wir haben den Wechsel, diesen Bruch von der ersten zur zweiten Staffel, der zum Glück hingehauen hat, von Eccleston zu Tennant. Das konnte man noch in dem Sinne verkraften, eben weil die Serie dieses andere feste Element Rose mit leider Gottes Familie hatte. Die, das wird jetzt völlig entfernt. Also, wir haben jetzt eine Serie, die überhaupt nichts mehr mit dieser Originalserie, wenn man sie jetzt mal so nennen will, die ersten beiden Staffeln zu tun hat.
0: Ja gut, aber im Endeffekt hat jetzt die dritte Staffel genauso viel mit der zweiten Staffel zu tun, wie die zweite mit der ersten zu tun hatte. Man
1: nimmt ein Element mit und Punkt. Ja, ich, ich, ich befürchte halt nur, dass das äh, Television Viewing Public in Britain das vielleicht anders sehen könnte. Ich hoffe nicht, aber ich befürchte.
0: Also ich denke, wenn tatsächlich äh, einige Zuschauer sich so auf Billy Piper versteift haben sollten... Dann sind sie selbst schuld und ich denke, der Wechsel von Staffel 1 zu Staffel 2 war wesentlich frappierender und selbst da äh, hat es dem Zuschauer, glaube ich, keinen großen Abbruch getan.
1: Wobei ich persönlich gerne, wirklich sehr gerne Christopher X in der Rolle wiedersehen würde. Wobei ich muss jetzt was verteidigen, was ich eigentlich nicht so gern verteidigen würde. Ähm, in dem Sinne tue ich es auch gar nicht. Nur, es ist nicht nur so, dass ein Charakter wegbricht. Es ist so, dass mindestens jetzt zwei Charaktere wegbrechen, bis zu drei, Mickey, Rose und Jackie, dadurch, dass der Bind das Bindeglied Rose wegfällt und damit auch dieses gesamte Earth-Setting. Ich habe extra gesagt, ich verteidige jetzt etwas, was ich selber auch gar nicht wirklich mochte. Also da
0: muss ich sagen, das ist einer der Aspekte, den ich ein bisschen bedauere, wenn Rose geht, Wobei ich nicht glaube, dass RTD es sich nehmen lässt, da auch noch irgendeinen anderen Subplot einzubauen, der zumindest immer wieder zu irgendeinem Setting zurückführt. Und sei es, dass der neue Companion bei Torchwood arbeitet und den Doktor irgendwie, um mal deine Worte zu verwenden, im, im Krallengriff hat und mit ihm durch Raum und Zeit reist oder sich an Bord schleicht. Ich glaube nicht, dass wir wieder zu, zu einem klassischen zum klassischen Aufbau zurückkommen, wo einfach Doktor, Companion, alle zwei Jahre Companion weg, ohne Bezug zu irgendwas. Ich denke, es sei denn, Russell T. Davis sagt nach der dritten Staffel, ich bin weg, äh, macht, was immer ihr wollt. Dann schon, aber ich glaube nicht, dass er das tut. Ich glaube schon, dass er das tun wird. Hm, na gut. Was denkt ihr? Wenn ihr Lust habt, schreibt uns eine E-Mail an infohukas.de. Geht Russell wieder jetzt nach der dritten Staffel? Bleibt er? Wer ist der neue Companion? Im Moment wird ja viel gerätselt und rumgeraten, wer es sein könnte, aber ich denke mal vor äh, Ende der Staffel, vielleicht sogar erst
1: vor der neuen Christmas Invasion, werden wir da keine Ahnung haben. Ja, wir können ja wetten. Wir machen jetzt so ganz im Sinne der WM. Ich gebe jetzt meinen persönlichen Tipp ab. Mein persönlicher Tipp ist, dass äh, Doomsday, also die letzte Folge, damit enden wird, dass Torchwood den Doktor gehen lässt, weil es sieht ja so aus, wenn sie ihn gefangen halten, aber nur unter der Prämisse, dass er von ihnen irgendjemand mitnimmt, dass er unter Beobachtung bleibt oder sowas und dass so der neue Companion eingeführt ist. Das ist mein Tipp, das wette ich jetzt. Fände
0: ich echt eine super Idee. Ich fürchte aber fast, dass wir irgendein unbeteiligtes kleines Mädchen wieder mitnehmen. Vielleicht mal einen Kerl. Nee, glaube ich aber nicht. Obwohl Russell T. Davis wäre es zuzutrauen. Nee, aber ich denke tatsächlich, dass wir entweder Ende von Doomsday niemanden Neues sehen in der TARDIS, außer dem Doktor. Und er ist in der Christmas Invasion. Oder tatsächlich, dass es irgendein Mädel ist, was da zufällig zwischen die Fronten gerät, keine
1: Freunde hat. Und das zieht damit Doktor durch den Raum und Zeit. Das nenne ich jetzt aber keine Wette. Du musst dich schon für eins entscheiden. Mein Tipp steht. Was sagst du? Unbeteiligtes Mädel. Gut, wir werden sehen. Wunderbar. Und was wetten wir? Das
0: entscheiden wir bis zum nächsten Podcast, würde ich sagen. Ich lasse mir was Schönes einfallen. Das ist eine gute Idee. Und für die Leute, die gerade das erste Mal zuschalten. Ha. <lacht> es wären Zeitreisen, wenn Sie ein zweites Mal zuschalten würden. Äh, der Podcast soll wöchentlich stattfinden. Genau genommen, er wird wöchentlich stattfinden. In der Regel freitags, vielleicht auch schon Donnerstags. Schaut einfach auf unsere Seite www.hucast.de. Ich denke, ich werde aber auch in diversen Foren einfach wild Spam posten, um zu sagen, dass wir wieder da sind aber wenn Sinn.
1: Vor allen Dingen also, das ist dieses wunderbare Forum auf drhu.de, was ich vor kurzem entdeckt habe. Da sind ja. tatsächlich Dr. Who-Fans. Wahnsinn, sogar deutsche Dr. Who-Fans. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so viele sind. Sehr schön, ich glaube, wir sind mehr, als wir glauben. Tudum. Aber ich, ich greife da mal noch eine andere Idee auf, die du gerade selber gesagt hast, im Sinne von ähm, schreibt uns. Ähm, ich habe ja gesagt, ich überlege mir was als Einsatz. Ähm, ihr könnt euch auch was überlegen. Schreibt uns, was sollen wir machen, wenn wir gewinnen oder verlieren? Wir äh, nehmen gerne... Hinweise entgegen, das heißt nicht, dass wir alles machen, aber <lacht> <lacht> überrascht uns.
0: Ja, aber bevor wir vom Thema abkommen, News, diese Woche News. Was mich besonders gefreut hat, war, dass äh, es eine neue DVD-Veröffentlichung geplant ist. Und zwar The Invasion mit Patrick Troughton. Wie viele wissen, sind zwei Episoden verloren gegangen. Gelöscht. Gelöscht, ja. Und die werden, anders als in bisherigen Rekonstruktionen, wie zum Beispiel bei Tenth Planet bei der Videoveröffentlichung, nicht mit Telesnaps oder Erzählungen wie bei Sharda komplettiert, sondern durch Animationen. Ähnlich wie Scream of the Shulker werden die beiden fehlenden Episoden ganz simpel nachgezeichnet und mit dem Original-Soundtrack synchronisiert. Ich persönlich finde, das ist eine super Idee, weil ich habe mir kürzlich noch ein paar Fan-Rekonstruktionen angeschaut mit Telesnaps eingeblendetem Text und dem Original-Soundtrack und ich muss sagen, es war
1: langweilig. Ja, langweilig ist das gute Wort. Also das beschreibt sehr gut. Ähm, ich bin aber gespannt. Also ich äh, bin gespannt, wie es aussehen wird. Ich kann mir noch nichts darunter vorstellen, weil im Endeffekt, wenn wir soweit wären, eine komplette Folge wirklich in Zeichentrick zu machen, haben wir ja im Endeffekt alle Optionen offen, sämtliche Folgen, die jemals verloren gegangen sind, zu rekonstruieren. Und wir hätten ja auch noch zusätzlich die Option, eine ganz eigenständige Zeichentrick-Spin-Off-Serie zu machen, von der aktuellen Serie. Nur so als Idee. Ich
0: denke nicht, dass es dazu kommen wird. Ich fürchte aber fast tatsächlich, dass wenn das ansteht, wenn die DVD sich gut verkauft, dass
1: äh, wir auch zukünftige Folgen rekonstruiert mit Zeichentrickfiguren sehen werden. Zum Beispiel schade, wobei da werden wir vermutlich keinen Unterschied zu den normalen Bildern <lacht> sehen, wenn man die Folge berücksichtigt.
0: Nein, wobei schade denke ich, ist, steht da ein bisschen außen vor, weil da haben wir das Hörspiel und den, den Webcast
1: ja. mit Paul McGann. Okay.
0: Und wir würden, glaube ich, auch Tom Baker nicht dazu kriegen, die nicht gedrehten Teile nachzusprechen. Es jo, ist ja gut,
1: Da gibt es eine Notlösung.
0: Ja, das haben wir übrigens beim äh, vorvorletzten Big Finish hören dürfen. John Colshaw, Comedian, Death Ringer, Autor. Tom Baker. <lacht> Tom Baker hat sich dazu abgelassen, neben einer Nebenrolle in einem Big Finish auch kurz den vierten Doktor zu sprechen. Ich persönlich denke, es ist in die Hose gegangen, weil er klingt tatsächlich wie John Colshaw, der versucht zu sprechen wie Tom Baker, nicht wie Tom Baker. Ich
1: finde es eigentlich schon ganz in Ordnung, weil... Ähm er spricht halt den vierten Doktor. Er soll ja nicht Tom Baker sprechen. Und der vierte Doktor wird in diesem Fall halt von John Colto gespielt und der ist relativ dicht dran am Original. Also ich fand das schon in Ordnung. Es ist natürlich nicht eins zu eins, aber in dem Sinne, wir wollen ja nicht Tom Baker hören, wir wollen den Doktor hören. Gut, ja, aber nichtsdestotrotz,
0: nach langer Zeit mal wieder, ich hab die Big Finish jetzt seit, glaube ich, drei Jahren abonniert, äh, wirklich seit langer, langer, langer Zeit mal wieder, ist es ein Hörspiel, was ich blind empfehlen kann. Es ist lustig, es hat einen guten Plot, eine gute Auflösung, die Schauspieler sind vernünftig. Ähm, Hooray, kann ich nur sagen. Äh, leider bin ich von den Nachzüglern nicht ganz so begeistert. Ähm, aber das wird in einem anderen Podcast wahrscheinlich noch
1: näher beleuchtet. Ähm, ja, ich sag nur Stichwort Verpackung von The Settling. Ich denke mir, das alleine wäre im ganzen Podcast wert. Aber ja, nur, Aber wenn man schimpfen kann, eine halbe Stunde oder länger. Ich wollte gerade
0: sagen, der wäre dann aber definitiv ab 16, wenn nicht gar ab 18, ähm, The Kingmaker hieß das. ne? Ja. Ich habe gerade versucht, nach dem Titel zu schielen. The Kingmaker, uneingeschränkt zu empfehlen. Wenn ihr eins der neuen Big Finish haben möchtet, greift zu. Es ist brillant geschrieben von Neff Fonten, der auch schon äh, Omega, andere Beefies. Äh, Omega unter anderem geschrieben hat, welches auch ähnlich, ähnlich gut geschrieben war, möchte ich nochmal sagen. Ja, und
1: eine ähnlich überraschende Auflösung im Endeffekt hatte. Also hört es euch an, es ist herausragend.
0: Was ich noch kurz anreißen möchte, weil es nicht mehr wert ist als ein kurzen anderes, ist die Doctor Who-Folge von letzten Samstag, Fear die ich als nicht nur langweilig, sondern sogar schlecht bezeichnen möchte. Von vielen Fans in diversen Foren als klassischen Doctor Who
1: bezeichnet. Fand ich es einfach nur doof. Also. Ja, ja, gut. Man muss hier den Kontext setzen. Wir hatten davor Laugh in Monsters und in diesem Sinne ist es eine Steigerung, um mehrere tausend Prozent. Nein,
0: nein, nein, das ist keine Steigung um mehrere tausend Prozent, das ist die
1: Steigung um einen Doktor und einen Companion, die wir in Love and Monsters nicht wirklich hatten. Nee, richtig, aber es ist immerhin eine Steigung. Nein, es stimmt, vier ist eine Katastrophe, eine mittelschwere. Wohingegen Love and Monsters eine komplette Katastrophe, es ist ein Totalausfall. Und vier ist ähm, ich, mir fehlen die Worte. Es, es, es ist überflüssig gewesen. Es war eine überflüssige Folge. Es ist nichts, was man daraus ziehen könnte. Die ganze Folge existierte dafür, dass am Schluss Rose den Doktor anhimmeln durfte und sagen, wie toll, dass wir für immer zusammen sind. Und der Doktor daraufhin ominös sagt, nein, ein Sturm zieht auf und das wird nicht immer so sein. Also das hätten wir auch anders haben können. Da hätten wir auch gerne einfach nur sagen können, komm, mach mal hier so einen einfachen Cast im Fernsehen oder im Internet und das reicht völlig als Information. Nein, also die Geschichte ist überflüssig.
0: Durchaus. Ich habe ein bisschen die Theorie, dass äh, die dieses Mal durch die wirklich grandiosen Zweiteiler, Impossible Planet and the Satan Pit, und ich denke mal durch den auch nicht billig produzierten Zweiteiler mit den Cybermen und durch den letzten Zweiteiler, sehr viel wenig Geld übrig war. Und es gibt ja in der Regel eine Folge pro Season, in der Geld gespart wird. Das war letztes Jahr Boomtown, die ich persönlich relativ gut fand. Ich weiß, andere Leute sind da anderer Meinung, aber gut. Und ich fürchte, dieses Jahr haben sie versucht, dieses die Low-Budget-Folgen auf zwei aufzuteilen, weil weder in Love and Monsters noch in
1: *4* tauchen irgendwelche groß, teuer produzierten CGI-Monster auf. Stimmt, gerade bei *4* ist das Monster nur als Schatten zu sehen und es ist eben an der anderen Etage und grummelt immer dort ganz böse. Das ist sehr erbärmlich, aber lass mich kurz eingreifen. Boomtown ist schlecht, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Da oh, kannst doch. du eine Meinung oh, haben, doch. wie du willst. Nee, nee, Jeder nee, Mensch nee. hat einmal das Recht zu irren. Aber ähm, es ist ja nicht nur so, dass wir kein, anscheinend kein Geld mehr hatten für irgendwelche Monster. Die hatten anscheinend auch keine Ideen. mehr. Und das finde ich viel erschreckender. Ja gut,
0: ursprünglich war ja eine der Folgen eigentlich geplant, von Stephen Fry geschrieben zu werden. Ja,
1: soweit ich mich erinnern kann, ja. Das ist aber irgendwie außer so im Planungsstadium
0: nie wirklich passiert. Nee, das wurde dann verschoben auf die dritte Staffel, weil seine Folge zu teuer geworden wäre. Und jetzt für die dritte Staffel hat er dann abgesagt, weil er leider keine Zeit mehr hat. Aber nichtsdestotrotz, wenn ihr tatsächlich nur Gelegenheits-Dr. Husea seid, schaut euch nicht Love and Monsters und nicht Vierhör an. Ich denke, man schaltet ihr nie wieder ein. Definitiv nie wieder. Ja, ansonsten würde ich fast sagen, wir sind am Ende. Total total es ist warm wir haben gerade das Viertelfinale gewonnen Ole ole Ja für diejenigen die sich auch für Fußball interessieren also wir
1: haben das Viertel. nicht nicht, die, nicht nicht die deutsche Mannschaft wir
0: waren das wir wir persönlich naja, nicht wirklich. Aber ähm, wie gesagt, wenn ihr Lust habt, schaltet auch nächste Woche wieder ein, dann gibt es bestimmt eine bessere Folge zum Besprechen. Zumindest sagen mir, sagt mir die Vorschau zu... Ähm, äh, zu
1: Scheiße. Zu dem ersten Teil von Doomsday.
0: <lacht> zu dem ersten Teil von Doomsday, der, der, der heißt Army of Ghosts. Vielen genau, Dank.
1: Die, die Army of Ghosts. genau. Das ist eine wesentlich bessere Folge, wird Wobei, die. Oh. Lass, mich, lass mich dich einmal kurz unterbrechen. Ja, bitte, weil das wird ich jetzt bitte. loswerden. Das fand ich so klasse damals. Gerne. Damals, vor oh, ewigen Wochen. <lacht> Outpost-Gallifrey-Forum wurden ja die, irgendwann die Namen der Episoden bekannt gegeben, und da gab es tatsächlich ein Posting: Army of Ghosts, das, das wird bestimmt eine total tolle Episode, die ist, hört sich total spektakulär an. Und daraufhin, ja, woher weiß ich du? ja Der Name ist so toll. Also, ist Natürlich. Das, ich denke mir, das, das muss einfach nochmal hervorgehoben werden: der Name ist so toll, das muss die beste Folge aller Zeiten werden.
0: Wie gesagt, ich richte mich ich da Ich hab das Posting nicht
1: gemacht. Nein, ist schon klar. Ich richte mich da
0: aber auch eher nach dem Trailer als nach äh, dem dem Titel. Ansonsten könnte man auch vermuten, dass Love in Monsters tatsächlich ein außerirdischen Porno ist. Moment, es ist ein außerirdischen Porno. Es geht um einen steinblowjob. Aber gut, ähm, nichtsdestotrotz denke ich, nächste Woche haben wir da ein bisschen Erfreulicheres zu berichten. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr Lust habt, irgendwie teilzunehmen, schreibt uns eine E-Mail, schickt uns eine Besprechung von der Folge, von dem Big Finish, was ihr gemacht habt als MP3 oder so. Wir senden fast alles.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, schickt uns vor allen Dingen äh, eure Tipps, was mit dem neuen Companion ist und, und eure, eure Vorschläge. Ja, eure Wertansätze und was ihr denkt, was wir so machen sollen.
0: Genau, wie gesagt, ansonsten nächste Woche selbe Zeit, selber Ort. Ich verabschiede mich für
1: heute. Und um sicher zu gehen, abonniert. <lacht>